0: Olha, a gente está começando um novo ano e hoje pela manhã eu fiz uma introdução a uma série de reflexões que eu quero fazer com vocês durante esse mês de janeiro sobre o Salmo 90, mas não sobre o Salmo 90 todo, apenas sobre o seu trecho final. Hoje pela manhã eu fiz uma introdução geral, muito, muito resumida, então eu quero retomar a isso e é o seguinte... O Salmo 90 está... Você conhece bem o Salmo 90, é... Pelo menos, com certeza, pelo menos por dois motivos. Porque é aquele Salmo que diz que muitos vivem 70 anos, quando muito, 80, e depois nós voamos. Esse texto é sempre muito, muito falado, muito conhecido, muito citado. Outro texto que é muito conhecido desse, texto, desse Salmo e que é muito citado é o verso 12 que diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Aí, vocês sabem até de cor? Pode. ir, Ensina-nos. Ah, vocês estão lendo, né? Sabem de cor nada? Não. Tá lá. É apareceu só para mim lá. Então vamos lá. Ensina-nos a contar. É isso. É diferente dos outros salmos bastante diferente dos outros salmos, o Salmo 90, porque o Salmo 90 é um salmo de reflexão, é o que a gente chamaria de de uma literatura de sabedoria, uma literatura sapiencial, que é normalmente como nós consideramos o livro de provérbios e como consideramos o livro de Eclesiastes. O Salmo 90... Ele combina mais com o estilo de provérbios e com o estilo de eclesiastes, porque é uma grande reflexão sobre a vida. É uma reflexão sobre o tempo, é uma reflexão sobre o sentido da vida. E como nós estamos iniciando um novo ano, eu gostaria de usar esse Salmo 90 e, muito especialmente, focalizar o seu trecho final, onde o salmista faz seis orações. Seis súplicas, seis pedidos a Deus. O salmista falou que nós lidamos com duas grandes ansiedades, com duas grandes inquietações. A primeira inquietação é a inquietação do tempo, do fato de nós sabermos que não somos eternos, que a vida aqui vai acabar um dia, que nós vamos passar. Essa é a primeira inquietação. A segunda inquietação do ser humano é a inquietação da culpa. O Salmo 90 fala sobre isso. A gente conhece bem quais são as nossas falhas. Conhece bem quais são nossos pensamentos. Conhece bem quais são nossos erros. E o ser humano, então, ele vive diante dessas duas grandes frustrações. A frustração de que vai morrer, de que as coisas vão passar, de que vão acabar, e a frustração de que não é perfeito. Por mais que que nós queiramos fazer a coisa certa, nós fazemos algumas coisas certas, mas nós não fazemos tudo certo. E sempre nos frustramos quando nós avaliamos nossa vida e vemos o quanto também nós erramos, o quanto nós também tropeçamos e o quanto nós também caímos. Então, nós diz o Salmo 90, e ele trabalha com essas duas ideias, nós vivemos entre essas duas grandes inquietações. Essas duas grandes ansiedades. Essas duas grandes tensões humanas. E aí, em resposta a essas tensões de sabermos que somos mortais, que o tempo está passando, que nosso tempo aqui vai acabar, que nossa ampulheta está ficando com mais areia embaixo do que em cima, e a gente sabe que isso está acontecendo... E o fato também de nós queremos fazer as coisas certas e não conseguirmos. Queremos acertar sempre e descobrirmos que a gente não acerta sempre. Querer andar direitinho e descobrir que de vez em quando a gente anda bem torto. Então convivemos com isso e em resposta a essas duas tensões, o salmista faz seis pedidos. Ele pede seis coisas. E essas seis coisas que o salmista pede, elas estão no trecho final do Salmo 90. O Salmo 90 vem lá fazendo as suas considerações, as suas reflexões, as suas meditações. Quando chega no verso 12, ele faz o primeiro pedido, que é esse sobre o qual nós vamos falar hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Depois ele faz um segundo pedido. Volta-te, Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos teus servos. Depois ele faz um terceiro pedido, Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, E todos os nossos dias cantaremos felizes. Depois ele faz um quarto pedido, Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, Pelos anos em que tanto sofremos. Depois ele faz um quinto pedido, Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles, o teu esplendor. E, finalmente, ele faz um sexto pedido. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Então, vamos começar do primeiro. Estamos começando um novo ano e esses marcos são importantes para a gente olhar para três direções. É como aniversário. Novo ano, aniversário de vida, aniversário de batismo, aniversário de casamento. Seja qual for a comemoração, toda comemoração, todo marco na nossa vida, a gente olha para três direções. A gente olha para o passado e vê o que a gente precisa reparar. Há sempre reparações a fazer. A gente olha para o presente e vê o que a gente precisa considerar sobre o que a gente precisa refletir e pensar. Quando a gente olha o nosso presente, há sempre sobre o que é preciso pensar e considerar. E olhamos para o futuro. Que é quando a gente pergunta o que eu preciso reformular. O que eu preciso... Arrumar aqui, rearrumar, reavaliar, refazer para que eu possa continuar caminhando. Toda vez que nós chegamos numa data que aquilo tem um significado para nós, de olharmos para nós mesmos, a gente acaba olhando nessas mesmas direções. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida hoje? E o que eu farei da minha vida daqui para frente, são três perguntas que a gente tem sempre que estar fazendo, sob a pena de que se nós não refizermos essas perguntas sempre, nesses momentos marcantes, estamos arriscados a não viver, e a pensar só que estamos vivendo. O primeiro pedido do salmista, que é esse, do verso 12, e a gente leu, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos sabedoria. É um primeiro convite, é uma primeira sugestão para lidarmos com essa questão do tempo e da culpa, da mortalidade e da imperfeição, que são características minhas e suas, eu e você somos mortais, eu e você somos imperfeitos. E no meio dessa tensão, está aí um novo ano, mas a gente continua sendo mortal. Está aí começando um novo ano, mas a gente continua sendo imperfeito. A gente tem vários planos, tem vários projetos e continuamos mortais e continuamos imperfeitos. A gente tem muitos desafios, tem muitos horizontes e continuamos imperfeitos e permanecemos mortais. Diante dessa realidade, nós temos essa primeira súplica. que se refere a quê? A primeira coisa que o salmista está dizendo nessa súplica, o que ele quer, olhando para o passado dele, olhando para o presente dele, olhando para o futuro, vendo o que é que ele precisa reparar, Vendo que ele precisa refletir. Vendo que ele precisa reformular. A primeira coisa que ele pede é que ele aprenda a aprender. Ensina-nos. Ensina-nos. Eu sei que você já ouviu que você precisa aprender muitas coisas. Não é? A gente está sempre sendo cobrado nesse sentido. Você precisa aprender inglês, você precisa aprender uma profissão, você precisa aprender a dominar a tecnologia, você precisa aprender a dirigir, você precisa aprender, você precisa aprender isso, precisa aprender aquilo. Mas eu acho que o mais fundamental de tudo, e o salmista está falando isso, é que nós precisamos aprender A aprender. Nós precisamos ter essa atitude humilde, inicial, indispensável, de que nós somos seres que aprendem. E que precisam aprender, porque se nós não aprendermos, a gente não anda. Se nós não aprendermos, a gente não melhora. Nós precisamos aprender a aprender. Porque muitas vezes nós nos tolhemos disso, nós mesmos somos nossos obstáculos, e tem um grande risco, que muitas vezes, uma grande tentação, eu poderia até dizer, que muitas vezes estamos submetidos a ela, que às vezes é a tentação de que nós já sabemos, é a tentação de que já sabemos, de que não precisamos aprender mais nada, de que eu precisava aprender, já aprendi, que não há mais nada que eu possa aproveitar. Nós vivemos muitas vezes esse momento de um certo orgulho, de um certo de uma certa altivez e deixamos de aprender. E esquecemos que na vida a gente precisa aprender sempre. No que se refere a A nossa experiência existencial, sempre há alguma coisa nova a aprender. No que se refere ao nosso relacionamento com o outro, sempre há alguma coisa nova a aprender. No que se refere a Deus, sempre há alguma coisa nova a aprender. Sempre há. Então, a primeira coisa dessa súplica é essa humildade do salmista dizendo, ensina-nos. Quer dizer, eu estou aberto. Eu estou pronto, eu quero aprender, então me ensina. A gente devia acrescentar essa oração às nossas experiências diárias de oração, porque os verbos que a gente mais usa em oração é me dá, dá dá-me, faz, opera. São os verbos que a gente costuma usar. Abençoa, esse então vence de qualquer outro. Então a gente pede uma série de coisas a Deus. E Tiago, ele diz uma coisa interessante lá na sua carta, quando ele diz assim, olha, vocês não têm sabedoria, quem não tem sabedoria peça a Deus, e aí ele acrescenta um negócio que a gente não ouve em em nenhum outro lugar sobre qualquer outra coisa que peçamos a Deus. Ele diz assim, porque Deus tem um prazer enorme em dar sabedoria a alguém. Esse acréscimo de Tiago é importantíssimo, porque em nenhum outro lugar da palavra, eu leio que Deus tem um prazer enorme em me dar um emprego novo, tem um prazer enorme em me dar um carro novo, tem que prazer enorme em me dar um aumento. Não é isso. Ele quer e ele gosta de abençoar nossas vidas, mas essa observação de Tiago é importantíssima. Sabe por quê? Porque quem tem sabedoria é o rei do seu reino. Quem tem sabedoria é o rei do seu reino. Faz as melhores escolhas. Enxerga melhor. Decide melhor. Analisa melhor. Compreende melhor. Opina melhor. Anda melhor. Reage melhor. Supera todo mundo. Por isso Deus tem o maior prazer em dar sabedoria e nos tornar sábios, porque nós, quando somos sábios e e sabemos andar com sabedoria, os resultados são excelentes. Os resultados são ótimos. Meu Deus do céu, nem, nem se compara. E a gente sabe, quando levanta alguém e diz uma coisa sábia, Todo mundo para e percebe. Peraí, aí, a gente acabou agora de ouvir um negócio muito, muito sábio. Como está ficando raro isso? Como está ficando, tá ficando raro numa conversa de, de grupo? Alguém vir ali com uma consideração que faz todo mundo olhar e dizer, Puxa, é mesmo. Como estão ficando raras as pessoas sábias, que querem aprender, que estão dispostas a aprender e por isso crescem. Por isso Tiago diz, olha, Deus dá com uma alegria imensa, porque Deus sabe o resultado daquilo. Deus sabe que quando dá sabedoria para alguém, ele pode conseguir um monte de coisa que ele está pedindo a Deus com muito mais facilidade. Só porque tem sabedoria. E evitar um monte de problema também. Porque o principal na vida de um sábio é que ele evita um monte de problema. Ele evita um monte de problema para ele e ele evita um monte de problema para os outros. Ensina-nos. Para a gente lidar com a questão da mortalidade e com a questão da imperfeição, Primeira sugestão do salmista é aprenda. Aprenda. Se você é mortal e sabe que vai morrer e que não vai ficar aqui para sempre, aprende a viver. Aprenda a viver para viver uma vida que tenha valido a pena, já que você vai morrer. Se você é imperfeito e sabe que é imperfeito, aprenda a viver. Viva com sabedoria para cometer menos erros. Você jamais será perfeito, mas é tão bom a gente olhar para trás e descobrir que a gente acertou mais do que errou. Acertou mais do que errou. Nenhum de nós olha para trás e diz, acertei sempre. Não tem isso. Mas é gostoso demais, na consciência da nossa imperfeição, a gente fazer as contas e ver. Eu acertei mais do que errei. E para isso é preciso aprender. Aprender a aprender. É o que o salmista está pedindo. Que eu aprenda a aprender. O que está nesse pedido do salmista, ou nessa primeira súplica do salmista também, quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está nos dando aqui uma fórmula fantástica, que nos ajuda a combater o nosso sentimento de frustração com essa ideia da passagem do tempo, da mortalidade e da imperfeição. Quando a gente olha para o passado, a gente descobre uma coisa. Passou. Não tem mais jeito. Foi feito. É o leite derramado. A vida não tem videotape. Não tem replay. Não acontece como acontece em certas cenas de filmes. que Volta. Antigamente, quando tinha VHS, a gente dizia rebobina. né? Volta. Não dá para rebobinar a vida, não dá. Fez, está feito. Eu sempre costumo dizer que a gente não... No livro da vida da gente, a gente não arranca páginas. A gente vira. A gente vira e começa a escrever uma página nova. Mas não tem como arrancar. Aquela página está lá. É sua história. Está lá no seu passado. Não tem como apagar. Faz parte da sua vida. Não tem jeito. Se há um um famoso desses aí, o cara, enquanto está vivo, ele impede o máximo que ele pode alguém de fazer a biografia dele e descobrir as coisas que ele não gostaria que fossem descobertas. Mas depois que ele morre, um bom biógrafo começa a investigar a vida dele, escreve a biografia dele, e lá vem a biografia dele contando. Porque é a biografia dele. Não tem jeito. A gente até gostaria de olhar para o passado e arrancar certas páginas, descartar certas páginas da nossa vida. Como se aquilo não fizesse parte da nossa história. A gente gostaria muito de fazer isso, mas não tem como. O máximo que a gente faz é virar. A gente começa a escrever uma página nova, vira antiga. É o que o Evangelho nos ajuda a fazer. A virar e a começar uma página nova. Mas o que foi feito, está feito. Faz parte da nossa história. E aí esse sentimento de frustração, de você olhando para o seu passado e ver, puxa, como é que... Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu deixei acontecer isso? Como é que eu fui me meter nessa? Coisas do tipo que a gente às vezes se pergunta. Quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está nos dando uma sugestão fabulosa: que é usarmos o passado a nosso favor. Usarmos a passagem do tempo a nosso favor. Usarmos essa consciência de que coisas passaram e fazem parte nossa lá a nosso favor. Quando, por exemplo, a gente analisa os erros que cometemos e resolvemos não cometer mais. É o passado sendo usado a nosso favor. Se passou, está certo. Não tem como recuperar, não tem como reviver, não tem como entrar numa máquina do tempo e voltar antes para que aquilo não acontecesse, não tem como fazer isso. Tá bom, já era, paciência, mas você tem como analisar o que foi feito. Aprender com aquilo. Contar os dias no sentido de medir quais foram os erros e reparar isso no sentido... De que agora não vai cometer mais. Agora eu aprendi. Agora não volto mais a cometer esses erros, porque agora eu sei como evitar. Isso é usar o passado a seu favor. Isso é usar o tempo a seu favor. Isso se chama experiência. Experiência. A gente transformar o passado da gente em experiência experiência nossa, está bem, foram coisas que não deram certo, mas elas se transformam em experiência, eu amadureci com elas, eu cresci com elas e agora eu as pego e as uso como experiência pessoal para preparar um futuro melhor, para melhorar inclusive o meu presente. Então, contar os dias, olhar para trás, tem uma vantagem enorme. Só não é vantajoso olhar para trás quando a gente olha para trás e quer ficar lá atrás. Aí não adianta, aí acontece igual a mulher de ló. A gente vira estátua, quem fica olhando para trás e fica preso no passado, não anda para frente. Fica uma estátua. Por isso que a mulher lá virou estátua. Porque estava presa no passado, preso no passado, não vai para frente. Não anda, não segue. Não avança. Então, esse olhar para trás, para ficar preso no passado, em si mesmado no passado, esse olhar é prejudicial. O passado não é para ser olhado desse jeito. O passado é para ser olhado como olhar de turista, em que a gente visita, traz as experiências de lá e aplica aqui. Contamos os dias. Fazemos um balanço, avaliamos. E usamos a nosso favor, usamos para o nosso bem, usamos para o nosso presente e usamos para o nosso futuro. Ensina-nos a contar os nossos dias. E a terceira coisa, a terceira e última coisa que o salmista sugere e que faz parte dessa primeira oração para tentar compensar o nosso sentimento de mortalidade, de imperfeição. O que o salmista nos indica é que nós, então, por causa disso, de aprendermos a aprender e de avaliarmos o passado para usá-lo a nosso favor, nós, diz o texto, alcançamos sabedoria, ou alcançamos maturidade, ou ficamos mais preparados para a vida. Continuamos sendo mortais e continuamos sendo imperfeitos. Essa nossa condição é intocável. Jamais mudaremos isso. Seremos sempre mortais e seremos sempre imperfeitos. Mas podemos ser melhores. Mas podemos ser muito melhores. Mas podemos ser muito, muito, muito melhores. A gente pode melhorar muito, e pode crescer muito, e pode amadurecer muito, e pode viver muito melhor. O verbo que aqui é traduzido nesse texto como alcançamos, quando ele diz alcançamos, é um verbo em hebraico, que significa mais colhemos, tem a ver mais com a colheita. Nós alcançamos corações sábios, ou nosso coração amadurece, É como se ele estivesse dizendo, nós colhemos corações sábios. E colheita tem a ver com semeadura. Ninguém colhe sem semear. Ninguém colhe sem o esforço de semear. Então o esforço que nós fazemos, a semeadura que nós fazemos para colher corações maduros, para colher corações sábios, para nós nos tornarmos melhores, é nos esforçarmos para isso, é nos empenharmos nisso. É colocarmos o nosso coração nisso. Aprendendo a aprender, contando os nossos dias e usando o passado a nosso favor, E nos esforçando para que o nosso coração amadureça e melhore. Para que sejamos pessoas melhores. Nesse ponto do salmo, o salmista não sabia uma coisa que nós hoje sabemos. Eu sempre digo aqui que agora, depois do evangelho, depois de Cristo... Depois do Novo Testamento, o Antigo Testamento não pode mais ser lido sem o Novo. O Novo Testamento, o Evangelho, ilumina o Antigo Testamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento sem o Evangelho, a gente lê torto. E a gente vai fazer e vai ler um monte de bobagens e dizer e acreditar num monte de bobagens se não tiver devidamente iluminado pelo Evangelho. Tem gente que parou no Antigo Testamento, literaliza o Antigo Testamento e fica aplicando para a sua vida hoje coisas do Antigo Testamento sem a devida iluminação do novo. Por isso se tornam reféns de uma série de legalismos, de regrinhas religiosas absurdas. E o mais triste, o o que eu mais tenho pena dessa gente... É que quando chegarem no céu e descobrirem que não precisavam ficar fazendo um monte de coisa que ficaram fazendo, aí vão ainda, não vou dizer que vão passar a eternidade chorando por causa disso, mas vão ver que não. Que podiam ter sido libertos pelo evangelho de regrinhas e legalismos que hoje não fazem mais nenhum sentido. Então, O Antigo Testamento é para ser lido à luz do Novo. O Novo Testamento é uma espécie de um refletor desses aí que ilumina o Antigo Testamento. E aí a gente compreende melhor. Jesus Cristo fez isso no Sermão do Monte. Moisés subiu ao monte para receber a lei. Jesus subiu ao monte para fazer os ensinos que ele fez. Aí ele estava exatamente querendo isso mesmo. Se equiparar a Moisés. E diz, olha, assim como Moisés trouxe a lei para vocês, eu vou trazer agora a interpretação da lei. E reinterpretou tudo. E mostrou para os seus discípulos como a lei de Moisés não podia ser interpretada sem a palavra dele. É o refletor iluminando o que precisa ser iluminado. Então, quando eu digo para vocês, olha, o Salmo 90 é muito bom, temos todas essas lições nele, Mas não é tudo. Ainda não é tudo. Porque o salmista não sabia de uma coisa que hoje nós sabemos. O máximo que o salmista podia dizer é o seguinte: olha, precisamos ser melhores. Precisamos nos esforçar para ser melhores. Se somos mortais, se vamos passar, se somos imperfeitos, se a gente quer fazer o certo e não consegue. A gente precisa melhorar. E o máximo que ele pode dizer é isso. Vamos nos esforçar para ter corações sábios. Vamos contar os nossos dias, vamos refletir, vamos usar o passado a nosso favor e fica nisso. O que ele não sabia, e que foi revelado no Novo Testamento e foi revelado no Evangelho, é que nós podemos contar com a maior ajuda que alguém pode contar para se tornar melhor, que é a transformação que o Evangelho opera no nosso coração. A transformação trazida pela graça de Deus. O fato de nós sermos habitados pelo Espírito Santo, e do Espírito Santo produzir em nós as virtudes que ele produz, o que o apóstolo Paulo chama de o fruto do Espírito. E o que o salmista não sabia, mas hoje nós sabemos, porque o Evangelho já nos foi revelado em Cristo, é que nós temos essa parceria insubstituível, nós não estamos sozinhos, nós podemos ser melhores, não só porque nos esforçamos, mas porque o Espírito de Deus habita em nós, e a graça do Senhor Jesus transforma a nossa vida. Com isso, a gente pode contar para lidar com a nossa mortalidade e para lidar com a nossa imperfeição. E o que o salmista também não sabia, mas que nós sabemos, é que um dia essa mortalidade vai acabar e em Cristo nós seremos ressuscitados e imortais. E a nossa imperfeição também vai acabar. E em Cristo, nós viveremos com Ele, na sua perfeição eterna para todos sempre. Então, não estamos sozinhos. Nós estamos começando um novo novo ano. Estamos começando um novo ano. É um marco, é o nosso marco. No outro lado do mundo, o ano novo começa em outra época. Cada civilização tenha o seu novo ano. Mas não importa. O nosso marco é esse. Usemos o nosso marco para começarmos esse ano com essa disposição, sim. De crescermos, de aprendermos, de nos tornarmos maduros. De usarmos o nosso passado a nosso favor. Reparando o que precisa ser reparado. Refletindo sobre o que somos hoje. Reformulando as coisas para o futuro mas especialmente façamos isso na confiança daquilo que o Evangelho veio nos anunciar em Cristo, que Ele sim tem poder para transformar as nossas vidas e habita em nós para nos ajudar a sermos melhores. Não estamos sozinhos, estarei com vocês, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos, os seus desafios, os seus horizontes, as suas mudanças, a sua caminhada para melhor, o seu aperfeiçoamento, o seu coração sábio, colher um coração sábio, se torna muito mais fácil, porque nós temos aquele que nos acompanha, e conosco vai, e nos leva para isso. Nesse primeiro domingo, de 2020, nesses primeiros momentos dessa criança recém-nascida, que está agorinha, agorinha, começando a viver. Que nós possamos, de fato, colocar em nossos corações o desejo de sermos melhores na confiança daquele que nos transforma e nos faz melhores. Você quer curvar sua cabeça comigo agora? eu gostaria de orar essa noite, nessa primeira noite, do, do, nesse primeiro domingo à noite, nesse primeiro culto da noite do ano. Nesse primeiro domingo, eu gostaria de orar por você que fez alvos, que está fazendo alvo no seu coração para tornar esse 2020, um 2020 muito especial na sua vida. Um ano de transformações, um ano de reflexão, de mudanças. Nesse primeiro domingo do ano que você coloque isso diante do Senhor, e principalmente, mais do que qualquer coisa que você possa pedir a Deus, que você peça hoje, aquilo que Tiago diz que dá uma grande alegria a Deus, e dá um grande prazer a Deus, peça um coração sábio, peça para aprender a aprender, peça para crescer, para amadurecer, para poder enxergar, para poder entender, para poder tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, dar os melhores passos, errar menos, se arrepender menos, peça isso, comece o ano se refugiando ali, à sombra da graça do Senhor e diga, olha, sozinho não dá, eu preciso que tu venhas comigo, porque tu tens o teu poder transformador, reparador, tu podes mudar meu coração, tu habitas em mim, pode me tornar, pode me tornar uma pessoa melhor, pode me tornar uma nova pessoa, faça esse alvo na sua vida, e eu queria orar por você, que está fazendo isso, a gente vai ficar em pé e vai cantar junto com o pessoal do louvor aqui agora, e nós vamos cantar todos em pé, e aquelas pessoas que hoje estão colocando certas coisas no seu coração, certos desafios no seu coração, diante de Deus, e querem colocar diante do altar isso, é, diante do altar do Senhor, enquanto a gente estiver cantando, Vem aqui à frente, que eu quero orar por você nesse primeiro domingo do ano. Se você está dizendo, olha, eu quero transformar algumas coisas, eu quero mudar algumas coisas, eu quero melhorar em algumas coisas que Deus sabe, eu estou colocando diante dEle e quero que Ele me acompanhe. E quero que o Evangelho de Jesus me ajude a transformar isso. A partir da mudança da minha vida, seja o que for que você está colocando diante do Senhor, seja qual for o seu propósito, vem aqui à frente, enquanto a gente estiver cantando. Fique aqui comigo, que nós vamos orar juntos. É só sair do seu lugar e vir. Venha e fique aqui. Você que está colocando propósitos no seu coração para 2020, sabe que precisa do poder transformador do Senhor... Junte-se aqui Essas pessoas que já estão aqui à
1: frente Nós vamos orar Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado Estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Pode ficar mais pra cá Aqui na frente
2: favor
1: oh, 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 oh. tu és santo oh, senhor Que viveste e um dia voltarás do céu pra noite.
0: lembrar vocês de que vocês não estão sozinhos. Daqui a pouquinho o culto termina, mas Deus vai continuar com vocês. A gente sai do templo, mas Deus não sai da gente. E continuem firmes, que Deus dê um 2020 muito abençoado para vocês, na certeza de que não estarão sós. Vocês têm três amigos que estão ...permanentemente com vocês, o Deus Pai, o Deus Filho o Deus Espírito, para onde vocês forem lembrem-se disso, vale para cá, vale para todo mundo, vale para você que está na internet, começando o seu ano, que 2020 seja um ano de que nós realmente possamos amadurecer e ter corações que colham muita sabedoria, que possamos acertar mais... errar menos, que Deus assim nos abençoe vamos orar